0: Bien, queridos hermanos, esta tarde seguimos con la lección número 7 titulada Capacitados para desarrollar vida en el Espíritu. Y cuando hablamos de capacitados es que porque el Señor nos rodeó de todos los elementos espirituales necesarios para que la iglesia, para que usted y yo Demos fruto porque esa es la, la perspectiva o eso es lo que el Señor espera de nosotros. Eh, iniciamos esta clase, verdad, eh, <risa> hablando de que acerca de palabras claves que están en, en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 7, y explicábamos el miércoles pasado eh, tomando la cita bíblica, eh, dice que todo dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Nada más voy a hacer un, un pequeño enlace para continuar la clase, ¿verdad? Y explicábamos que la palabra dádiva viene de una raíz griega que se escribe didomi y quiere decir grandemente modificado por corrección, quiere decir conceder, quiere decir confiar y a su vez también tiene la palabra dosis que quiere decir regalo, obsequio y la palabra don que quiere decir ofrenda o regalo. Entonces el Señor para capacitarnos, para desarrollar vida en el Espíritu, queridos hermanos, Él nos ha ido modificando por medio de la corrección de su palabra. Eso es lo que él ha ido haciendo y trabajando en cada uno de nosotros. Y explicábamos que el apóstol San Pedro en la segunda epístola, el capítulo 1, verso 3, confirma lo que el apóstol Santiago está diciendo cuando él dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas que es lo mismo que capacitado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Entonces hablábamos el miércoles pasado de requisitos previos para que la iglesia dé fruto y esos requisitos previos número uno es, es, es que debemos morir al mundo al sistema del mundo nosotros ya no vivimos para el mundo como el señor jesucristo dijo en juan 17 están en el mundo pero no los quiten ¿Por qué? porque somos luz sino guárdalos del mundo guárdalos del mal entonces el segundo aspecto es que debemos permanecer en cristo y el tercero que debemos vestirnos de cristo en nuestro carácter. Entonces, estos requisitos previos, hermanos, se nos hacen necesarios porque usted y yo no debemos de poder vista que estamos siendo modificados por medio de la corrección de la palabra del Señor, ¿verdad? Estamos caminando hacia la excelencia. Entonces, el segundo punto de esta lección es que los mandatos de Dios para que la iglesia de fruto literal a ¿ah? Dios desea que su nueva creación que somos nosotros haga lo mismo que le mandó a hacer a la antigua creación vaya conmigo a Génesis capítulo 1 y ahí vamos a ver lo que el Señor le mandó a hacer a la antigua creación y es lo mismo que Dios desea de su nueva creación que somos nosotros en el capítulo 1 de Génesis, versículo 11 y versículo 28, dice, después dijo Dios, verso 11 de Génesis del capítulo 1, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra y fue así. Este fue un mandato de Dios para la creación de la naturaleza. Eh, Dios ordenó que dé semilla, porque al tener semilla, ¿qué va a dar? Va a dar fruto. Y en el verso 28 de Génesis 1, el Señor le dijo a la creación antigua. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificado y multiplicado, llená la tierra y soyugala y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiere decir que este mismo mandato que el Señor le dio a la antigua creación, hermano, están vigentes para nosotros, para la iglesia de hoy. La iglesia tiene que producir fruto y fruto en abundancia y no solamente eso, querido hermano, sino que en el sentido espiritual, así como el Señor mandó a nuestros primeros padres terrenales, a Adán y a Eva, a que fructificaran y se multiplicaran, esa misma orden les dada a la iglesia que se multiplique y se fructifique a través de trayendo almas al señorío de Cristo. ¿Está comprendiendo? Por eso es que él dijo en Mateo, vayan, prediquen, enséñenle, bautícelen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prediquen a toda criatura. No sé si me está conectando. Entonces, en la antigua creación Dios dio una orden para que todo fuera literal como él lo dijo. A la nueva creación se lo dice en el sentido espiritual. Así como toda planta como todo árbol, dio semilla y dio fruto según su género, así la iglesia tiene que dar fruto según el género. ¿Y cuál es el género? ¿Cuál es la simiente nuestra? Cristo, el Señor. ¿Qué tipo de fruto va a dar la iglesia? Frutos del Espíritu. ¿Sí la está agarrando? ¿Se da cuenta? Entonces Dios desea que su nueva creación, que es la iglesia, Haga lo mismo que Él mandó a hacer a la nueva creación. Que demos esos frutos de cuales Él nos ha dado por su divino poder. Él nos ha capacitado. Recuérdese lo que dice Pedro, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y hemos explicado esto, la palabra piedad se traduce santidad. Todas las cosas que pertenecen hacia la santidad de Dios, Él mismo nos las ha dado. Porque antes desconocíamos estas cosas, ¿sí o no? Antes las ignorábamos. Pero hoy el Señor nos la trae a revelación a nosotros, hermanos, para que demos fruto. Y nos multipliquemos llevando el mensaje de la palabra de Dios. Y ese es el mandato que el Señor nos ha dado. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y de esa manera la iglesia se va a multiplicar. En el literal B, hermanos, nos explica que en el versículo 28 encontramos que Dios decidió delegar al hombre el señorío sobre la tierra. El poder y la autoridad humana, hermanos, y el ejercicio de esta señoría se origina en el deseo de Dios de hacer al hombre a su propia imagen y semejanza, o sea, una figura representativa, y entonces la habilidad humana para regir la tierra descansa en la continua obediencia a la autoridad de Dios, el creador del universo. ¿Cómo yo puedo ejercer dominio sobre la tierra? Aquí hay un misterio. ¿Qué piensa hermana Rosalba? ¿Cómo puede un cristiano ejercer dominio sobre la tierra? ¿Ah? Cuando hablamos de esta manera, nos imaginamos cómo yo, un ser pecador, le voy a ordenar a todo lo que Dios creó que haga cambios. Es que no solamente se refiere al universo. Recuérdese que nosotros somos tierra. ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo? Entonces, Dios me ha dado el ejercicio del dominio sobre la parte terrenal en mí para enseñorearme de mis deseos carnales, para enseñorearme de mis pasiones, para enseñorearme de todas aquellas cosas que me alejan del gobierno del Espíritu Santo en mi propia vida. ¿Está comprendiendo? Hoy sí la agarró, ¿verdad? <risa> Pero también, hermano, nosotros tenemos la autoridad. Recuérdese que hubiera un hombre, Elías, dice Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras, y oró y no llovió por tres años y medio. Elías ejerció autoridad sobre la naturaleza misma. Otro que ejerció autoridad sobre la naturaleza misma fue Josué Josué detuvo la rotación de la tierra oh detente sol oh detente luna hasta que todos los enemigos de Israel fueron vencidos a través del poder del Señor lo que pasa es que estas cosas hermanos son profundas porque requieren, requieren de, de una entrega total rendida y absoluta de nuestra vida al Señorío de Cristo. Y eso es lo que no, generalmente, no logramos. Nos cuesta entregarle esas cosas al Señor. Entonces, la habilidad humana para regir la tierra, recuerde esto, descansa en la continua obediencia a la autoridad de Dios. Quiero salir vencedor sobre las tentaciones que vienen sobre mí. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? Someterme al señorío de él. Mientras yo no esté dispuesto a someterme al señorío de él, querido hermano, nunca voy a salir vencedor sobre las tentaciones que vienen sobre mi vida. Entonces, que no se le olvide esto, que la habilidad que Dios le ha dado a usted, la habilidad que Dios me ha dado a mí para regir la tierra, que soy yo descansa en la continua obediencia al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dijo alguien, generalmente la iglesia reconoce a Jesús como su salvador, pero qué tan lejos está de reconocerlo como su Señor. ¿Qué tan lejos está? Por eso es que Isaías le dijo a Israel, este, este pueblo de labios honra al Señor, pero su corazón está lejos del Señor. Y Dios mismo le dijo a Israel, el buey conoce a su dueño, a su amo, y el asno a su señor. ¿Dónde está mi honra? Si ¿Sí estamos captando el mensaje? Entonces tenemos el señorío, queridos hermanos, para no caer en tales transgresiones delante del Señor. Tenemos ese poder del cual nos ha sido dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, me las dio el Señor. Y no me las dio para tenerlas almacenadas y meterlas en una cajita y decir, yo las voy a sacar cuando yo me acuerde. No, me las dio para ejercer, para regir todo lo que me rodea alrededor de mi vida. Por eso es que los mandatos de Dios para que demos fruto, querido hermano, es que él quiere que la, su nueva creación, la iglesia, haga lo mismo que le mandó hacer a la antigua creación. Que demos fruto según nuestro género y nuestro género, nuestra simiente es Cristo el Señor. Y él anhela que la iglesia brote Querido hermano, que en la próxima clase vamos a ver los frutos del Espíritu. Más adelante, en la, en la otra clase que viene, vamos a desmeduzar, a desmenuzar los frutos del Espíritu. Literal C, Dios desea que la iglesia o el creyente también se cumpla en la iglesia la profecía acerca de José. Vaya Génesis, por favor. Génesis capítulo 49 y versículo 22. Génesis capítulo 49 y versículo 22. Cuando lo tenga me dice amén. Dice, dice, aquí aquí, este, Jacob ya está profetizando sobre sus doce hijos. Pero cuando llega a, Josué, a José, perdón, oiga lo que dice. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esta profecía, querido hermano, que se le dio de parte del patriarca Jacob, a su hijo José quiere anhela que se cumpla también en la iglesia Jacob terminó sus bendiciones sobre sus dos hijos amados que eran José y Benjamín los más pequeños cuando Jacob proclama esa bendición él, él muere él impartió la bendición sobre José y esa bendición es la más larga y llena y le llama rama fructífera junto a una fuente que se extendiera por diferentes direcciones. ¿Qué es lo que le dice el Señor a la iglesia para que se extienda? Extiende tus estacas extiende tus cortinas, no seas escasa, extiéndesete sobre los cuatro ángulos de la tierra. Esta misma bendición que Jacob determinó sobre José es el anhelo de Dios, queridos hermanos, que se cumpla también en nosotros la iglesia. Dios quiere que nos extendamos al norte, al sur, hacia el este y hacia el oeste. El Señor ya determinó los medios y los métodos. Hoy somos nosotros los que tenemos que involucrarnos para que esta profecía se cumpla también en la iglesia, porque la iglesia, querido hermano, es rama fructífera que se va a extender por diferentes direcciones. La iglesia, el Señor no la dejó, hermanos, para ser una iglesia estática, para hacer una iglesia encerrada, como dicen por allí, en cuatro paredes. Dios diseñó la iglesia para que se extienda, usando diferentes maneras y diferentes métodos. Pero para eso la vida de cada cristiano tiene que estar impregnada, tiene que estar involucrada hasta el copete, queridos hermanos, para atender y procurar que esta bendición que Jacob, proclamó sobre José se cumpla en la vida nuestra y aquí es donde entra en juego hermano, los grupos de crecimiento las casas de oración las casas de oración son establecidas de una manera estratégica para que cada lugar de ese proclame el evangelio ahí en el entorno de su comodidad el líder y el anfitrión son elementos claves en la expansión de este evangelio yo creo, querido hermano, que nosotros debemos de quitarnos el pensamiento que la gente dura, que la gente no quiere, que ya le dije, que no sé qué, que uno que otro, tarde o temprano, la palabra que usted le predique a alguien, la palabra que alguien va a oír, va a fructificar porque dice el Señor que Él no envía su palabra por gusto, Él la envía con un propósito, para que dé fruto a su tiempo. Un día, querido hermano, esa palabra que usted le dijo a alguien, va a ser efecto del cual el Señor va a hacer crecer la semilla de la palabra. No nos cansemos, no, ¿a qué le digo? No nos desanimemos porque no veamos resultados inmediatos. Usted y yo debemos de recordar siempre que nosotros solamente somos emisores del Evangelio del Señor pero quien hace el trabajo es el Espíritu Santo Él dice que convence de pecado de justicia y de juicio nuestro deber hermano es proclamar las buenas nuevas del Evangelio y dejar que el Espíritu Santo haga lo suyo a su debido tiempo pero el anhelo y el deseo de Dios querido hermano es que esta profecía acerca de José se cumpla también en la iglesia. Que seamos rama fructífera, como dice la Biblia, junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre, oiga, y mi alerta a mí dice, sobre el muro, sobre todo obstáculo sobre toda oposición misma del enemigo, sobre toda opresión. Y esto me hace recordar lo que Jesús le dijo a Pedro, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. No va a poder, ni ha podido, ni podrá tampoco. El tercer punto de esta enseñanza, hermano, es que Dios desea que la iglesia o nosotros como hijos experimentemos las bendiciones del Salmo, capítulo 1, versículo 3. Vayamos al Salmo, capítulo 1, versículo 3. Recuérdese que el título de la lección es Capacitados para desarrollar vida en el espíritu y por eso es que estamos viendo hermano cómo dios nos ha capacitado y que tenemos todos los elementos y los recursos espirituales para desarrollar en abundancia esa vida en el espíritu dios desea que su iglesia experimenten las bendiciones del salmo capítulo 1 versículo 3 veamos qué dice el verso 3 del capítulo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, oiga, y todo lo que hace, que dice ahí? Todo lo que hace, prosperará. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Significa que la iglesia hermano, para hacer el bien, se somete a la dirección de la palabra de Dios y se familiariza con ella. La iglesia, el cristiano piadoso para hacer el bien, se somete a la dirección de la palabra de Dios y debe familiarizarse con ella. Ha oído usted aquel famoso dicho muy antiguo que dice el que con lobos anda? <risa> Dime con quién andas. Esos dicho ya bueno ya no se oyen, ¿verdad? Eh, son de la era de la abuelita de Bachman. <risa> Pero qué es cierto tiene, qué verdad verdad contenían. Esos dichos muy populares, hermano, en medio de la sociedad. Dice el Salmo, versículo uno, eh, capítulo 1, verso 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita, ¿qué? ¿A qué nos está mandando? A familiarizarnos con la palabra del Señor. Cuando uno se familiariza con alguien, hermano, lo llega a conocer también. Bueno, los esposos que ya transcurrimos un buen tiempo juntos, sabemos cuando la esposa está de malas o la esposa sabe cuando el esposo está de malas. No necesita una palabra áspera, no necesita, solo al verle el semblante del rostro. Y ya la esposa sabe que mejor no hay que hablar porque va a arder Troya. <risa> ya sabe, ¿verdad? Sabe, entonces, cuando uno se familiariza, conoce ciertos aspectos que una mirada basta para saber el estado de ánimo de aquella persona. ¿Sí o no? En la casa donde habitamos, uno se familiariza tanto, hermano, que hasta en lo oscuro puede levantarse y sabe, sabe exactamente el sendero para llegar a la cocina, para llegar al baño, o no necesita ni encender la luz. Porque usted se familiarizó con todo lo que hay. Usted sabe, si me voy aquí voy a chocar con el sillón. <risa> Porque hubo un acerca, hay un acercamiento, hay un conocimiento. Tomando esos ejemplos, ejemplos tan sencillos, querido hermano, que debemos nosotros de familiarizarnos con la palabra, porque al familiarizarnos, hermano, nosotros vamos a deleitarnos en él. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de noche y de día. Y cuando uno se enfoca, hermano, se va a dar usted cuenta que vale más la pena una hora meditando en la palabra que una hora frente a la TV. Se va a dar cuenta. Ahí van a desaparecer programas de los cuales estamos familiarizados con ellos. Va a desaparecer muchas cosas porque vamos a tomar interés en que la palabra de Dios se vuelva nuestra delicia todos los días. Y al hacer eso, queridos hermanos, vamos a brotar en toda clase de bien porque nos estamos sometiendo a la dirección de la palabra de Dios y nos estamos familiarizando con ella y se nos va a grabar en tal libro, está tal versículo. Cosas tan sencillas. La segunda cosa, hermanos, para experimentar las bendiciones, es que la iglesia es plantada junto a los medios de gracia. En esa posición la iglesia es proveída de fuerza y de vigor. Dice el versículo 3 del capítulo 1 del Salmo, dice, será como árbol plantado junto a a corrientes de agua, medios de gracia. Quiero preguntarle y por favor piense un poquito, dice la, la palabra, y será plantado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, no dice agua, aguas. Trate de pensar qué son esas aguas, qué simbolizan esas aguas. Ya dijimos que somos plantados en medio en los medios de gracia, pero ¿qué simbolizan esas aguas? Junto a corrientes de agua. Ahí somos plantados y ahí somos proveídos de fuerza y de vigor. Pero ¿qué tipifican, qué simbolizan esas aguas? Piense un poquito. Ajá, ¿y cuál sería el otro? vida. Ya José Manuel dijo uno, el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos el Espíritu Santo? Porque Jesús allá en el Evangelio de San Juan en el capítulo 7 dice la Biblia en el gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo, "El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior que van a fluir." <risa> Una de las aguas que menciona el Salmo 1, verso 3, es el Espíritu Santo. Y el otro, como está diciendo la palabra, es la palabra del Señor. Cuando Pedro llegó y le dijo al Señor, ah, le dijo, Señor, tú no me lavas los pies a mí. Yo no voy a permitir eso. Yo te lo voy a lavar a ti. Y el Señor le dijo, si no te dejas, no tendrás parte conmigo. Y Pedro le dijo entonces, Señor, échame todo el agua que quieres. Ya le dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Esos medios de gracia es el Espíritu Santo y la palabra del Señor. ¿Mm? Ahí somos plantados, en esos medios de gracia, y ahí somos proveídos de fuerza. Y de vigor para salir adelante. ¿Qué significa? Que el desánimo no tiene cabida en nosotros. Podrá llegarnos el dardo y nuestro cuerpo puede responder. Estaba viendo en las noticias, parece que ya pasó el día. Hay un día que declaran hoy enero que es el día más triste. Hoy es, hoy, hoy es, ¿no? dicen que es el día más triste y es el día más deprimente del año <risa> sí es, es, la, la psicología es, es el día más gris del año el día más triste el día más deprimente el día donde la, la gente se siente de, de fatalidad tendrá un efecto esas declaraciones de los profesionales de salud mental en la iglesia no debiera pero sí tiene no debiera porque somos plantados y sabe por qué porque la gente ignora que la iglesia está plantada junto a medios de gracia de su interior correrán ríos desde adentro yo siempre me pongo a pensar y digo yo, el Espíritu Santo para llorando y quejándose ahí en el cielo. <risa> pero sí se entristece el Espíritu Santo. Pero no por su propia cuenta, sino de vernos a nosotros, que se nos ha dado tanto y seguimos haciendo nuestra propia voluntad. Por eso el Espíritu Santo se entristece. Por eso el apóstol dijo, y no entristezcáis al Espíritu Santo. Porque la iglesia quiere seguir ejerciendo su propio gobierno, su propio dominio y su propio señorío. Cuando el Señor nos ha plantado sobre esos medios de gracia, su espíritu y su palabra. Si no eche un vistazo a su vida antigua, ¿cómo? No, por favor no lo diga, pero cómo andábamos antes. ¿Cuál era nuestro estilo? ¿Cuáles eran nuestros hábitos? ¿Nuestras costumbres? ¿Cuáles eran? Dábamos mal. Ignorábamos estas cosas. ¿No es cierto que hemos ido siendo modificados por corrección de la palabra? Y hoy ya no somos lo que somos. Yo les he contado a ustedes, yo vengo de un trasfondo de, de, de diabólico del espiritismo. Y un de un trasfondo de alcoholismo. Y honestamente, hermano, yo no puedo estar mucho tiempo en un lugar donde ahí están sirviendo licor. Mi cuerpo comienza a, a darme náuseas, a dolerme la cabeza, a inquietarme, y es cosa que yo me tengo que ir. Ya no me siento bien. Y cuando veo... Y, ¿Ustedes creen que en broma cuando nos dieron esas botellitas de jugo de, de manzana? Yo le dije a ella, pruébala primero, <risa> y cuando ella me dijo, no, si es jugo de manzana con soda, la probé yo. <risa> Y estaba bueno el jugo, ¿verdad? Con hielo, estaba muy bueno el jugo. Entonces, imagínese, querido hermano, cómo despreciar estas cosas que se nos han sido dadas, ¿verdad? Más sin embargo. Esos medios de gracia, y es una verdad, la iglesia lo sigue despreciando. Y cuando digo la iglesia, hermano, siempre aclaro, no me refiero a usted, ¿verdad? Hablo en términos generales. La tercera cosa, hermano, para disfrutar las bendiciones del Salmo 1, querido hermano, es que la iglesia lleva fruto y su follaje no se marchita. Mire el verso 3 en la segunda parte del Salmo 1. Dice, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí hay algo importante, que da su fruto, dice, en su tiempo. Si un árbol que está diseñado, un ejemplo, yo voy a hablar de, de, del, del árbol de mango. El árbol de mango en mi país, en esta época, es que comienza a desarrollar su fruto. Se llena de flores, los manguitos y comienzan a crecer. Y por ahí en la época de febrero, marzo, abril y parte de mayo, es que ese árbol da fruto en abundancia. Ya a la segunda quincena de mayo comienza a decaer la cosecha de mango. Porque llegó el tiempo que de, de fruto ese árbol. Así es la iglesia, el fruto del Espíritu, que usted ya los conoce, como digo, lo vamos a ver en la próxima clase y lo vamos a a desmenuzar correctamente, queridos hermanos, hay momentos en que usted va a dar el fruto de la paciencia. En sus fuerzas usted ya no va a poder más, pero algo interior lo va a impulsar a que siga siendo paciente. Aunque su cabeza se enrojezca, aunque usted diga que no, pero usted va a hacer lo que esté establecido en la palabra, porque el Señor ya lo capacitó. El Señor ya lo puso en usted. Y usted va a decir, ¿y cómo es que yo, yo me conozco? ¿Cómo pude esperar? ¿Cómo pude ser tan paciente si yo sé cómo soy? No es usted. Es la capacitación de Dios en usted para que usted dé el fruto en su tiempo. Y su hoja dice, no cae. Entonces, hermano, el resultado de la bendición, oiga, es igual a prosperidad. Y eso lo podemos ver en el mismo Salmo 3. Dice, eh, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, cuando la iglesia se alinea al deseo que la iglesia experimente las bendiciones del Salmo, capítulo 1, verso 3, al final salimos con buenas cuentas. Qué hermoso es esto, ¿verdad? Por eso es que el Señor allá en Jeremías 29, 11 y hoy va a comprender mejor ese verso cuando Él dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que os esperáis. Y usted sabe que todos esperamos un buen fin, ¿verdad? ¿O quién quiere aquí un mal fin? Ninguno. Y como Él ya sabe lo que nos va a dar a cada uno, queridos hermanos, todo termina en bendición y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso es eso, ¿verdad? En cuarto lugar, hermano, Dios desea que la iglesia obre hoy en la actualidad, como lo hará el árbol de vida en la eternidad. Dios desea que la iglesia o los hijos de luz, obren hoy como lo hará el árbol de vida en la eternidad. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El río de agua de vida, queridos hermanos, hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 7, versos 37 y 39, que ya lo dijo, el que cree en mí de su interior. Por eso es que Dios desea que la iglesia obre como lo hará el árbol de vida en la eternidad. Cuando dice, y el río de agua es una referencia al Espíritu Santo. El árbol de vida que habla Apocalipsis 22 es símbolo de la inmortalidad. El creyente ya no muere, o el cuerpo físico sí, pero recuerde que fuimos diseñados para vivir eternamente. Génesis capítulo 3, versículo 22, oiga lo que dice la Biblia. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Recuérdese que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hizo Dios? Vamos a ver los estudiosos de la Biblia. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo? Expulsó y puso una espada ardiente para que el hombre no regresara, porque si el hombre después de haber pecado regresa y toma del árbol de la vida, hubiera sido un pecador eterno y no hubiera habido oportunidad. No hubiera existido el plan de salvación. Por eso es que dice el romano, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Hoy puede entender mejor esos versículos. Están destituidos de la gloria de Dios. Puso una espada ardiente y el hombre, porque no alargue su mano y viva, ese viva para siempre y para que no sea un pecador sin oportunidad. Entonces Dios puso la espada ardiente para protegernos y que el plan redentor de él se llevara a cabo a favor nuestro. ¿No cree que es suficiente motivo para darle gloria a Dios? ¿No cree que es suficiente motivo para estar reunidos en la casa de Dios, querido hermano? miren nuestros países, bueno, hoy yo no sé, pero cuando nosotros nos convertimos, habían culto los siete días de la semana, querido hermano. Los siete días, el día domingo, escuela dominical a las ocho y media, a las once, y en la tarde el culto general, pero aquí, ¿verdad?, ¡ay, ay, ay! La gente, aquellas, aquellos avivamientos de aquellos tiempos, hermanos, aquellas campañas que se hacían, la gente caminaba dos horas, y yo le digo porque yo lo vi, Fuimos a establecer un pastor en el área rural, en un pueblito. Y había una parejita de hermanitos. El culto del domingo era a las 4 de la tarde. Y llegaban con su lamparita. Y yo, hermano, los encaminaba en un carrito que tenía hasta donde el carro podía llegar. De ahí ya no podía pasar. Y ahí ellos encendían su lámpara y contentos, cantando. Y me decían, gracias, pastor, gracias. Gracias. Va a venir el otro domingo. Voy a tratar, hermano. Porque ellos se alegraban que los encaminaba. Pasaban ríos, quebradas, montes. Caminamos dos horas, pastor. Pero vale la pena, decían los hermanitos. Oiga. Y aquí una media heladita, ¿verdad? Ay, querido hermano. Se da cuenta. Entonces... El fruto del árbol cada mes simboliza que no falta nunca, que es permanente. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Mire, aquí estamos interpretando la palabra de Dios por sí misma. Haciendo referencias de otros versículos que nos traen claridad del pensamiento divino. El fruto del árbol cada mes simboliza que no falta nunca el fruto. Juan capítulo 15, verso 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca y vuestro fruto permanezca, que no va a faltar. Las hojas del árbol simbolizan el poder de sanidad que a la iglesia le ha sido dada por medio del Espíritu Santo. Marco 16, 17 dice, y pondrán manos sobre los enfermos y estos serán sanados. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7 al 9 y el 10 dice, y a unos les dio dones de sanidades, continuidad. ¿Se está dando cuenta la riqueza? Lo que Dios desea que la iglesia siga ejecutando porque todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. ¿Qué le está pasando a la iglesia, querido hermano? ¡Falla Dios! falla la iglesia fallamos nosotros fallamos por no querer entregarnos en totalidad fallamos porque queremos seguir en nuestros medios de comodidad fallamos porque hermano el enemigo levanta argumentos en nuestra mente cuando Dios ha dicho que las armas de, nuestro, de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y podemos mencionar una larga lista de cosas. ¿Por qué la iglesia estamos fallando cuando Dios nos ha dotado, hermanos, de muchas bendiciones para que gocemos de ellas? Simple y sencillamente. En conclusión, no nos queda ninguna duda que hemos sido capacitados para desarrollar vida en el espíritu. Ya leímos Juan 15, 16, queridos hermanos, que hemos sido elegidos por él. Nosotros no elegimos a Cristo. Usted no fue salvo ni está aquí esta noche porque usted lo buscó a él. Yo no busqué al Señor, él me halló. Y ayer platicábamos, hermano, con una pareja y le contábamos la experiencia de nuestra conversión. Y esa, esa noche, ese, ese agosto, querido hermano, de 1991, yo le dije a mi esposa, manda a llamar a los hermanos que vengan. Obviamente ella no me creía si toda la noche anterior había pasado despilfarrando mi vida. ¿Qué me iba a creer si tanta promesa? No, ya, ya el Próximo fin de semana aquí voy a estar temprano, no voy a beber. ¡Qué mentira! Ella me hacía caldo de camarones, que no me hacía. Hoy dice esto, con tal de retenerme. Y nada funcionaba. Y ese día, queridos hermanos, yo sabía porque Dios me dijo, es ahora o nunca. Así. Dios me puso un ultimátum. Hoy o nunca. Y al fin ella atendió, fue a llamar a los hermanos y ya les hemos contado y en diciembre murió la esposa del pastor quienes nos evangelizaron a nosotros y nos guiaron a los pies de Cristo. Y ese día yo recibí a Cristo. Y mis palabras repetitivas esas, perdóname, 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 lloré como un niño, como un niño. 15 o 3 semanas después, no recuerdo muy bien, y esto es verdad de Dios, el Señor me mostró a mi hijo mayor, a Fernando. Me lo mostró harapiento, barbado, todo salivoso, todo sucio, todo apestoso, y me dijo, si no me hubieras atendido mi llamado, esto hubiera sido tu hijo que estuvieras viendo hoy. ¿Verdad de Dios? Mi hijo Wilson. Siendo un adolescente, vio al mismo Satanás en, el, en la casita donde nosotros vivíamos. Era el que estaba gobernando mi vida. Pero yo no elegí a Cristo, Él me eligió a mí. Y me eligió para que lleve fruto. <risa> Se está dando cuenta, querido hermano. No me eligiste vosotros a mí sino que yo los elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y qué lindo es acercarse a un árbol que tiene fruto apetecible, ¿verdad? ¿Usted ya ha cortado fruto de algún árbol? De cualquier árbol que dé fruto. Pero usted dice, qué fruto tan hermoso y que se ha sido apetecible y usted va y lo ha cortado y ha sido tan apetecible que ni lo ha lavado así como lo cortó se lo ha comido hasta con todo y cáscara y quedó satisfecho imagine usted es un árbol el cual tiene doce frutos para sanidad de las naciones deje que la gente corte fruto de usted y ganará alma para Jesucristo